0: Samuel, euh, la question qui tue... Non, c'est pas le bon son. La question qui tue... Est-ce que tu serais prêt à payer
1: 18$ pour deux crèmes glacées? Ça dépend si c'est une crème glacée au matcha euh, équitable, biologique, cultivée par des, euh, des moines vierges au Japon.
0: Ah ouais. <rire> Oui, c'est ça, parce que puis ça dépend aussi est-ce que la crème glacée t'a été servie en anglais ou en français. C'est ça, c'est le ça c'est la trame de fond importante de ce grand débat. Là, euh, les gens se demandent pourquoi on parle de ça. Ça a l'air un peu décousu d'entrée de jeu, mais c'est que bon, la semaine dernière, euh, il y a eu des journées de chaleur. Euh, je disais à ma blonde, je dis bon, ça serait le fun, ça serait le fun d'aller de, de, prendre un peu de d'aller prendre un peu l'air puis euh, de prendre en même temps une crème glacée. Et puis là, euh, bon, un peu comme tout le monde, j'ai été un peu surpris par l'effet de l'inflation euh, ou de constater l'inflation plutôt. Et puis là, je me suis dit, bon, Christy, euh, en fait, c'est pas tout à fait vrai que j'avais pris deux cornets de crème glacée. C'était un cornet puis l'autre, c'était un genre de... De blizzard, je pense qu'il appelle, là, que tu Monteur, fais...
1: populiste. Exact. Monteur. Mais bref,
0: il était à peu près le même prix, là, presque même. finalement avec un, un dollar de différence ou quelque chose comme ça. Puis là, ça coûtait 18$, j'ai laissé un peu de Finalement, ça coûtait à peu près 20$ pour deux cornets de crème glacée. Là,
1: ah, c'est ce ça, que je là. me dis.
0: C'est ça l'histoire, parce qu'en plus, je n'ai pas parlé du type là-dedans. Tu vois, j'ai été quand même euh, bon jeu. Mais euh, bref, j'ai fait un, un tweet là-dessus. Je peux même le partager à l'écran pour que les gens voient que ce n'est pas de la frime. Je le partage. Et toi, tu l'as euh, copié. Parce que dans le fond, le, 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 c'est quoi la substance de ça? C'était euh, que maintenant, ça coûte un prix de fou manger deux crèmes glacées. Parce que le propriétaire qui était là, il disait j'ai pas de monde euh, mais les taxes municipales ont augmenté, toutes sortes de taxes, et euh, les coûts, euh, les coûts pour acheter le cost, dans le fond, augmentent. Euh, et là, euh, les frais fixes, autrement dit. Et là, euh, je disais, ce gars-là, d'après moi, il n'y en a pas grand-chose à coaliser, de la prière à la Chambre des communes et du débat en anglais. Euh, « Débat des chefs » en anglais. Et là, il y a eu toutes sortes de florilèges de commentaires. Je ne pensais pas que ton, ta page Facebook attirait autant de gens que ça, honnêtement, là, qui sont prêts à je commenter. Je pensais que
1: dire autant de crétins.
0: <rire> ben, J'aurais pu le dire, mais je me suis gardé une gêne, mais je l'ai quand même pensé. Donc, 159, 159 euh, commentaires. Je ne les ferai pas nécessairement apparaître à l'écran parce que bon les gens n'ont pas donné… Euh, ils n'ont pas donné nécessairement... C est, c est, c est, genre, le but, c'est pas de taper euh, inutilement sur ces gens-là. Mais bref, ça a été un petit peu pris d'assaut par... Euh,
1: Les nationalo-communistes.
0: Ou ouais, ce qu'on pourrait appeler des péquistes frustrés, ou je sais pas trop si c'est pas gentil d'utiliser ce, ce terme-là, mais des gens qui vivent dans une certaine nostalgie de, 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 de l'époque glorieuse du, du Parti québécois. À l'époque, c'était euh, deux
1: scènes, le cornet.
0: Ouais, c'est ça. Et puis là, dans le fond... Euh, « J'ai un gros cave, euh, j'aurais pas dû parler de tout ça. » Ah oui, puis il même un seul-là que j'ai le plus aimé, c'est euh, celui qui disait que j'étais colonisé parce que j'avais utilisé le mot « cost
1: » au lieu de dire « frais oui. Fixe. oui, ben nous, on a un rapport assez particulier. Un auditeur, euh, on a fait un nomastiste, c'est-à-dire un mot avec un nom de famille. Le franchisme, c'est-à-dire aussitôt qu'on met un anglicisme à des fins de clarté de langage, où j'en utilise très peu, mais si j'en utilise, ben... Fine. Oh! J'en ai dit un. Euh, et puis, ben c'est ça. C'est d'accrocher aux petits détails et de dire cost. C'est ben, que,
0: en fait, euh, ça prouve un peu aussi à quelle classe sociale probablement appartient cette personne-là. Parce que tout le monde qui a déjà travaillé dans le milieu de la restauration sait que le mot que les gens emploient, c'est les costes. Les frais fixes, là, tu dis ça à un restaurateur, ça se peut qu'il ne comprenne pas de quoi tu parles. C'est pas parce qu'il est niaiseux, c'est parce que c'est le, le, le terme employé, c'est cost. Le, ça, ça me coûte tant, je te le vends à temps, ben ça, c'est mes costes. Ben là, ça, ça le choquait. Mais tu as des mots comme ça, tu sais, virtue signaling, c'est mieux d'utiliser la, la, la version anglophone parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Vertu ostentatoire, là, je ne trouve pas que c'est très signalement
1: bien. Signalement de vertu, encore là, ouais, ça vient ouais. des French theory. Déjà qu'on dit le mot French theory parce que ça a été. la, la graine a été semée dans les universités américaines. Donc, c'est forcé de constater que les termes anglo-saxons de de ces dérives euh, wokiennes, du moins, ben, on va parler leur langage, pourquoi pas. Euh, se ouais, coloniser de Frank et d'adeptes du je-me-moi, euh, plutôt que de se soucier de la langue commune au Québec, hey, ouf, et de la place des religions dans la société, deux choses extrêmement importantes, pas de S, il ne pense qu'à lui-même et au prix de sa crème glacée. Moi, j'ai dit, écoutez, bande de crédules, la crème glacée, elle est accessoire. Si on... J'aurais ah, pu, si prendre, j une... Moi, j j pu pris prendre une... une facture... pu prendre une
0: lasagne à l'épicerie, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Là.
1: Ben oui, j'ai pris une facture de 1994 qui traînait chez ma mère à un moment donné. J'avais une facture, écoutez, vous ne voyez pas l'écran, mais elle est assez longue. Et euh, je vous demandais à n'importe quel auditeur, à moins d'avoir deux, trois enfants ou vous... de la grande visite, c'est quand vous avez acheté votre épicerie avec une facture ce longue de même. Euh, Aujourd'hui, ça coûterait 400 ou 500 pièces. Ça coûtait 180 pièces à l'époque. c'est une grosse facture. Tu sais. Alors, le cornet est ultimement accessoire. Les gens n'ont pas compris le double sens en se disant, ben, ah, ben écoute, on peut marcher de la gomme tout en marchant en même temps. Écoutez, la prière à la chambre des communes a duré une minute. Pendant ce temps-là, les gens textent. Et peu importe la laïcité, la croix ou peu importe le, le rituel employé dans une assemblée parlementaire, actuellement, on fait les choux gras dans les médias par rapport à ces sujets-là controversés. On revient à la charte, on revient à 2007, des on l'accommodement raisonnable. Ben C'est oui, des sujets donc, qui amusent les, les, les analystes. Ouais, ben ça. Oui, puis le go est bon avec euh, des promesses qui ne coûtent à rien. Hein, L'espèce d'enlever enlever le, la capuche, la capine euh, aux enseignantes, etc., ça coûte pas trop cher par rapport à ça. Mais oh, s'inquiéter et faire de choses, des choses concrètes en ce qui a trait à l'inflation, comme Paul-Saint-Pierre Plamondon avait dit on plafonnerait à, à 1,60 ou 1,80, je ne sais plus, le prix du gaz, bon. Ceux qui peuvent se le permettre, il est en dessous de 10%, donc force, <rire> force est de constater qu'il peut dire à peu près n'importe quoi euh, pour se soulever un peu. Mais ça serait quand même assez ostentatoire, justement, de parler de ces sujets-là qui attirent qu un public assez particulier. Je les appelle les bourgeois. J'ai presque une, une logique marxienne ou marxiste de la chose. Il faut que tu sois foutument bourgeois pour s'attaquer à ces sujets d'une importance du capitale. Oui, euh, ben
0: c'est oui. carrément, en fait, la, la crowd et l'attitude. En fait, c'est l'attitude de ceux qui, pour qui le principal problème dans la vie, c'est de se faire parler du bonjour, à à Montréal. Eux, quand ils vont dans un restaurant, ils ne sont pas frappés par le prix de la facture. Ils sont frappés de s'être fait parler dans une autre langue. Or, la personne qui a de la misère à boucler les fins de mois et qui, pour une fois, se paie un, euh, un, euh, un petit cadeau avec la famille d'aller au restaurant. Cette personne-là, ce qui l'intéresse, c'est combien ça va coûter à la fin du repas pour payer la facture et quel sacrifice je vais peut-être être obligé de faire dans mes choix pour les prochaines semaines pour combler ce manque à gagner-là. La mm -hmm. langue, je ne dis pas que ça ne les dérange pas, mais c'est quand même très secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui est Principal. C'est sûr produit, qu à la que la limite,
1: ça peut être important, puis il y a plein de choses qui sont importantes dans la société, mais il y a une ordre de priorité. Alors, les, les nationalistes à la bas côté, sûr et certain que regarder la facture, comme tu le dis, là, ils vont, ils vont ah oui. regarder la facture juste pour savoir combien ils laissent de type. Là. Non, c'est oui. ça.
0: Puis tu sais, pour revenir à l'argument, la, la, ben, le point du, euh, du monsieur en question qui dit « la place de la religion dans la société ». Je m'excuse, mais la prière euh, dans un conseil, de, un conseil de ville ou une assemblée nationale ou peu importe, ce n'est pas la place de la religion dans la société, c'est un rite. C'est romantique. C'est un legs du passé. On peut, peut s'y opposer, on peut être pour, on peut être contre, mais ça n'a rien à voir avec la place de la religion dans le social. Ça a autant à voir que quand tu vas en cours et on te fait jurer sur la Bible. C'est la, la même chose, c'est le même type de. C'est des, des, des rituels, c'est. Euh, du... C'est un côté folklorique, en fait, à ça. Le selon...
1: nationaliste serait-il rendu que dans la forme hein? J'ai déjà parlé de la gouverneur générale, c'est donc bien épouvantable, qu'elle parle fort français. Le point étant, c'est donc épouvantable qu'il y a une gouverneur général et qu'on gaspille de l'argent pour ça. Pas qu'elle parle français ou anglais ou Inuktitut. À la limite, ben, c'est symbolique. On est toujours dans le domaine du symbolique, de la rituelle, du grand romantisme. Hein? Certains nationalistes, je dis bien, certains, ont tendance à confondre leur fantasme avec la réalité de ce qui devrait être. Un peu comme certains disaient que... que François Legault allait s'éveiller, allait faire la, sé la séparation du Québec. Hein. On est dans un monde de l'idyllique, on est dans le monde onirique. Là. Alors, je, ben oui, j'accuse certains de mes, com de mes compatriotes nationalistes. Ben oui, je suis un peu comme Vincent Geloso, je suis pour l'indépendance du Québec aussi, je suis à la limite nationaliste, mais un but d'être déconnecté de, de nos compatriotes, c'est-à-dire, ben, du prix du gaz, du prix de l'électricité, comment je vais me rendre à la fin du mois c'est pas ça aussi, soutenir la nation puis les pauvres gens. Bien, si on est vraiment nationaliste, on devrait être un peu à la mesure du concret en se disant, bien, peut-être que le PQ ou, à la limite, Québec solidaire, qui, qui est indépendantiste aussi, devrait en parler de ces sujets-là au lieu de faire de la forme à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. semble c'est assez apparent. Là, on est dans une crise où l'inflation atteint des sommets là, depuis 80... 91?
0: Oui, c'est ouais, bref, de, en, en
1: 40 ans, hein.
0: Mais je... ces gens-là semblent totalement dépourvus de... Puis en fait, la, la ré... moi, je pense que leur réaction un peu hystérique montre un peu... En fait, ils savent très bien qu'on touche à quelque chose d'important, mais ça les dérange parce qu'ils ils croient qu'on fait de l'ombre à leur espèces de débats euh, d'arrière-garde qu'eux pensent encore être des choses importantes. Parce que, bon... Euh... La plupart des partis qui sont à l'Assemblée nationale ont abdiqué, je dirais, sur les vrais changements ou les changements profonds de société « personne n'a envie de faire », ce que Jean charles appelait « la réingénierie de l'État qui n'a jamais faite » personne ne veut s'atteler à régler des, 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 des problématiques. Et finalement, la facilité, c'est ce que tu disais, c'est de s'en aller vers des solutions ou des projets peu coûteux. C'est-à-dire que, bon, on va justifier notre existence avec des lois pour... On va empêcher un tel de faire telle affaire. On va instaurer un petit permis ici, si es là pour conduire tel type de, 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 de véhicule. On va faire une motion pour retirer une prière. On va déplacer un crucifix d'une chambre pour aller dans l'autre. Euh, c'est tout ce genre de trucs-là qui amusent ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi ça les amuse, ils ont l'impression avec ça que ça, 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 ça vient comme défendre la veuve et l'orphelin, ou je ne sais pas trop en fait, ils ont l'impression que ça, ça brasse un peu du vent identitaire et ça leur fait plaisir.
1: Et la veuve mais, et l'orphelin, ils ne dépendent pas du crucifix à l'Assemblée nationale. Exactement. exactement. J'allais dire, François Legault, c'est important de parler des vraies affaires. <rire> je ne l'ai vraiment pas comme toi. Les vraies affaires, ah non, c'était pas François Legault, c'était Couillard qui disait ça. Je me mets, il commence à se ressembler un peu tous. Je m'excuse, ouais. je suis un peu cynique. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre que ces problématiques-là, ben, on, on doit les solutionner tous ensemble. Bon, c'est sûr et certain, mais là, si on demande aux gens de s'intéresser à la politique ou d'avoir une lecture, ben ces sujets-là dans les médias sont prépondérants. Donc ils, ils tournent le, le, le journal de Montréal en deux gorgées de café. Euh, du, du restaurant du coin avant d'aller travailler. Ça ne ça va être que des titres. Et le Journal de Montréal n'en fait pas exception. Quoi, tu as lu, euh, on, on a eu tous les deux euh, des podcasts euh, sur Aga et Yann et Frank. On, a, on parlait de la, de, la, de la dame qui était euh, comment dire émoustillée par l'agence de, de, de couleur noire qui mm -hmm. c'était dans le blog euh, dans le blog de la presse. A donné, c'est qui qui lit la presse et le devoir? Sincèrement, est-ce que c'est la classe ouvrière qui lit le devoir actuellement, en voyant toutes ces affaires-là sur la langue française et le, le, le troisième genre, le quatrième genre?
0: Non, cas, puis là. il y a quelque chose de symptomatique chez, ces, chez les gens qui ont commenté en dessous, chez ces nationalistes. Quand je disais les péquistes frustrés, c'est c'est pas pour rien, C'est pas uniquement pour être méchants et pour les attaquer. C'est en fait... Ils, 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 font avec, ils font avec les gens la même chose que qu'une partie de la gauche fait, par exemple, avec ce qu'ils ont fait au gars dans Tachereau qui a voulu euh, se présenter. C'est-à-dire que du moment que tu dévis ne serait-ce que d'une virgule de leur liturgie, ils vont t'excommunier. Et donc, moi, j'ai de la misère à comprendre comment ces gens-là prétendent vouloir faire un pays, une nation indépendante, un, un État souverain en traitant systématiquement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, de coloniser, d'Elvis Graton, de Crétin, d'agent de, euh, des démarais, de je ne sais plus trop quoi. Parce que là, cette semaine, je cumule beaucoup de choses. Hein. J'ai été, euh, euh, été payé par les pétrolières, agent des démarrêts, euh, <rire> je ne sais plus trop qui aussi. J'étais employé de je ne sais plus trop qui. Là. Bref.
1: Employé de Jeff Lyon aussi. Oui, parce exactement. et supposément un, un disciple, hein. c'est ce qui a été dit dans les commentaires je me dis, dans le fond, Frank, le dédomiseur, des dédo il n'est pas indépendant d'esprit, non. Il souscrit entièrement à, à la tribune de Jeff et c'est le prêtre en question du grand Dieu de la, de, de, des podcasts et de la radio. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des gens ont des fois l'esprit critique. Je sais qu'on appelle ça de la projection. On, on, on impose du moins notre défaut face aux autres. On essaie de l'expectorer le, ouais. sur quelqu'un, mais je pense que Frank, c'est pas parce que je suis dans sa rubrique, mais euh, est entièrement capable de faire des, des réflexions par lui-même sans pouvoir. Oui, oh, j'ai pas d'oreillette.
0: Tu sais, je veux dire, j'ai pas ouais. une oreillette qui avec. Euh, puis au bout de l'oreillette, c'est Jeff qui me dit Bon, là, dis ça, euh, écris ça, pense ça. Tu sais, cette cette réflexion-là, c'est la mienne, elle m'est venue. Euh, je veux dire, je l'ai. Euh, Puis il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un tweet. Hein. Les gens, ça, c'est un, un enfant qui semble assez peu... Con... Un tweet, c'est une réflexion, un, ça peut être un témoignage, ça peut être euh, peu importe, qui est rapide, qui n'a pas vocation à être une dissertation d'ordre philosophique ou littéraire et qui exprime le sentiment ou la réflexion d'un moment. Dans trois jours, dans quatre jours, dans cinq jours, dans un mois, ce sera peut-être plus pertinent, ce sera peut-être mm -hmm. euh, dépassé. Euh, de toute et, façon, ton
1: tourné de crème à glace, ça être ça rendu 30 pièces Oui,
0: et puis ça fait longtemps qu'il est, est mangé. Là, Donc, est euh, mais, mais, euh, mais en plus, la personne dont on fait mention, elle, j'ai regardé brièvement le profil, prétendait avoir été candidat, si je ne me trompe pas, pour le Parti québécois. Ou en tout cas, c'est s'être présenté ou avoir voulu se présenter pour... C'est quand même assez particulier que ces gens-là sont supposément là pour... Euh, euh, Incarner une cause, rallier des gens à cette cause-là, et j'en ai connu plein des comme ça, ils sont très nombreux, ils ne font systématiquement que traiter tout le monde de coloniser, d'arriérer, de démarrer, et avec cette espèce de discours-là qui est toujours un peu... Euh, en fait, chaque idéologie a son complotisme, c'est-à-dire que si vous, êtes, euh, si vous allez parler aux gens d'extrême-gauche, vous êtes payé par les pétrolières, Monsanto et je ne sais pas trop quoi, et quand vous parlez avec les nationalistes péquistes de ce genre-là, vous êtes toujours une espèce d'agent infiltré euh, du gouvernement fédéral, vous êtes un suppôt de, 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 des fédéralistes, vous êtes, alors que, je l'ai dit plusieurs fois, « j'en ai pas grand-chose à foutre ».
1: Il faudrait qu'on voit tes chèques, parce que Frank est probablement la personne la plus riche au Québec, puisque tout le monde l'attaque de, de gauche à droite, parce qu'il est libre. Et euh, les ennemis sont dans les deux extrêmes. Force est de constater que Frank n'est pas de l'extrême quelque chose. C'est enthousiasmant de faire partie de ce podcast-là. L'extrême centre. Ben oui. Ouais.
0: Fait que tout ça pour dire, bref, j ai, j ai témoigné, je, je suis colonisé, chers amis, à cause de deux cornets de crème glacée.